0: grande jogada. Auto Gol! Começou. Fala galera, estamos aqui para mais um Autogol, podcast sobre futebol, cultura e muita Copa do Mundo, e eu espero que um podcast sem erros, porque eu não vou editar essa porra, eu vou só cortar o o começo, cortar o fim e colocar entre as vinhetas e vai ser exatamente... Vocês vão ver exatamente aquilo que a gente falou hoje. Então, tem tente não errar, beleza?
1: Cara, você, a partir desse momento, você decretou que eu vou cometer as maiores atrocidades já feitas diante de um microfone que não foram feitas pelo Bolsonaro. Então, tudo que um, um, um e pelo Monarque, <risos> nesse momento você determinou que eu vou errar nome, vou falar em vez de Equador, vou chamar a seleção de Venezuela. Sei lá, vou errar, vou esquecer nome de jogador. É... Complicado, se você não me falasse não ia acontecer nada. Agora que você me falou, você acabou de foder a minha vida. E assim, é segunda-feira à noite, né? Estamos gravando hoje num, num horário diferente. É, eu tenho tido uma rotina meio de idoso, não tenho muita vergonha até de admitir isso. Então, e você acabou de decretar que a gente vai ficar aqui até altas horas agora, que eu vou cometer erros em demasia. Mas boa noite. Noia.
0: É, estamos <risos> gravando no horário, no horário diferente, mas que também não é novidade, porque é, era o horário que a gente costumava gravar o apagou bem no início do, do podcast, né?
1: Pois é, vocês vão perceber, inclusive, que se você compara meu, minhas participações nos podcasts antigos, era muito com uma, uma voz mais sonolenta, né? Os raciocínios mais lentos. É, gravando de sexta-feira à tarde, é o que a gente tem feito, tem... Tentado um pouquinho mais ligeiro <risos> para <fazer, risos> participar é, o
0: que, é. o, que nu, o, o que nunca mudou foi a, o, o que nunca mudou foi a velocidade em passar o microfone que continua devagar como sempre né Tarôdio sim, sim.
1: <risos> isso sempre fazer o quê
0: não mas é isso aí a gente teve o teve Copa do Mundo teve jogo do Brasil Primeiro jogo do Brasil sem o Neymar nessa Copa, né? Aliás, sem o Neymar e sem o Danilo, né? Duas, duas peças que fizeram falta, mas assim, acho que pelo que a gente viu no jogo, o Neymar faz, faz bem mais falta nesse time do que o Danilo, como eu acho que qualquer pessoa no mundo poderia <risos> <risos> matar isso antes de ver o time jogando, né?
1: Sim. É, você vê o mapa de passes do jogo de hoje, é, Noia, você consegue ver que tem um buraco o time conseguiu trocar muitos passos, a defesa até conseguiu fazer a bola no ataque mas tem um buraco entre a defesa e o ataque, esse buraco essa ausência de passes ali de linhas de passes nesse, nesse, nesse bloco do campo, nada mais é do que a ausência de Neymar e o, o Neymar, ele é o que a gente falou no último episódio, ele não é só um cara que o Brasil não tem substituto, ele é um cara que outras seleções não tem hoje no, né, no, no, com as condições é, físicas né, que, o, que o Neymar tem hoje é, o que o Brasil tem nele, um cara absurdamente criativo né? hoje, o, o, embora o Messi ainda seja decisivo na Argentina ele cumpre um papel muito menos criativo do que cumpria nas, no, nos últimos 10, 15 anos né? no Barcelona e na seleção argentina o Neymar é um cara muito criativo e ele faz essa ligação muito bem é, embora não tenha aparecido tanto né, não foram momentos de brilho intenso no jogo contra a Sérvia hoje contra a Suíça ficou evidente essa ausência dele essa, essa falta de conexão entre o setor defensivo e o setor ofensivo do Brasil, mas no geral também mais uma atuação sólida do Brasil contra um time como a Suíça, que propõe muito menos o jogo do que a Sérvia que se é, prestou esse papelzinho ridículo que a Suíça se presta desde 2006 pelo menos de não jogar bola né? e você viu o time com, com os 10 jogadores para trás intermediária, os 10 de linha, né, então assim, um joguinho chato, jogo que a Suíça é sempre chato de, de assistir, o Brasil nunca tinha vencido a Suíça antes, em, sempre, sempre foram empates em Copas do Mundo, né, é, inclusive uma outra estatística totalmente aleatória, que eu vou trazer aqui, em 2002 o Brasil venceu a final contra a Alemanha, né, na, na Copa do Mundo, foi a última vez que a seleção brasileira tinha vencido uma seleção europeia que não fosse ex-Yugoslávia. De lá para cá, o Brasil, toda vez que jogou contra seleções europeias, é, quando ganhou é porque eram seleções ex-Yugoslávia, então foram alguns confrontos contra a Croácia é, e uns contra a Sérvia, e depois não ganhou. Não ganhou de Portugal, não ganhou da Suíça na Copa Passada, não ganhou da Alemanha no Brasil, não ganhou da Holanda em 2010, não ganhou da Holanda também em 2014. Então, e da França, 2006 também. É, então, todos os confrontos brasileiros pós-2002 contra as seleções europeias não integrantes do antigo bloco iugoslavo, o Brasil não tinha ganhado. Hoje caiu esse tabu mais um sinal de que o Hexa vem sim, Rafael Noia.
0: Brasil, Brasil claramente está há muito tempo enfrentando o fantasma do comunismo, né? <risos> Eu
1: não esperava por essa. <risos>
0: É, mas, é. É, aliás, é, é, a Seleção Suíça, eu acho que esse negócio de, de falar que a Seleção Suíça tipo, não propõe o jogo de forma geral, é, hoje em dia já não é mais, tão, não é, não é mais tão, tão correto assim, porque eu via que a Seleção Suíça tem, até tentou jogar, tanto que mais de uma vez eu, eu ouvi a raça do, do Galvão falando coisas tipo, ah, pra, o jogo tá bom pra Suíça, elas querem o... A Suíça quer um empate, elas não querem jogar ao mesmo tempo que o jogador da Suíça roubava a bola e já tentava fazer um já tentava partir o ataque muito mais rápido do que em qualquer subida que a seleção brasileira fez. Mas quando a seleção brasileira subia tocando bola entre os zagueiros, era a seleção de um ataque e quando a Suíça é, tentava tipo, é, uma bola enfiada para ali na, nas alas, nas laterais principalmente. Nunca dava certo, porque a seleção brasileira estava muito bem postada na defesa o tempo todo, mais uma vez. Mas estava tentando acelerar o jogo de uma forma que o Brasil não tentou, em todo pelo menos durante todo o primeiro tempo. E era até engraçado ver tipo, a Suíça, um, o time suíço tentando a, acelerar o jogo, ao mesmo tempo que a narração falava que eles estavam ficava forçando essa narrativa de que é, eles estavam felizes com o empate e que não queriam jog saber jogar bola.
1: É, mas aí acho que tem algumas coisas também, não é? Porque acelerar o jogo não quer dizer propor o jogo, né? A Suíça tem essa característica, hoje ela é um time que se defende bem, mas ela, ela tem jogadores muito velozes, ela puxa o contra-ataque muito rápido, né? Ela não, não não é não é muito propositivo, que não quer dizer que ela não tem uma estratégia para tentar ganhar o jogo, né? E mas assim, a, a postura da Suíça hoje ela volta a ser mais parecida nessa Copa pelo menos analisando o jogo contra Camarões e o jogo de hoje contra o Brasil do que é do que era a Suíça né mais parecida com a Suíça que era 2006 2010 mais mais retrancada mais defensiva e menos é, mais, um pouco mais distante de 2014 2018 quando a Suíça estava com uma seleção que estava buscando jogar um pouco mais né acho que é, até pela pela circunstância mesmo da, da desse grupo né uma, uma Copa com, com as seleções não estão tão inteiras, né? Normalmente tem mais, sele... mais grupos resolvidos na segunda rodada. Dessa né? vez só o Brasil e a França estão classificados já para a próxima fase. Né? Então. É... É,
0: Brasil, França e Portugal, né?
1: E, e Portugal, depois, é, depois teve Portugal também. É. E. Normalmente tem mais coisa resolvida já nessa. Então acho que. E assim, é, tem uma parada dura contra a Sérvia na, 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 na última rodada suíça, né? Pode ficar de fora da, da, da próxima fase, dependendo do que acontecer. Então. O é, um empate seria realmente ótimo para a Suíça porque ela poderia jogar pelo empate contra a Sérvia para se classificar, né? E bom, é, é assim: eu acho que a Suíça hoje ela voltou a ser um pouquinho da, daquela Suíça mais hoje. Quando eu falo, não no jogo do Brasil e Suíça hoje, mas nessa Copa 2018 em geral, uma postura que me lembra muito a Suíça defensiva e veloz em contra-ataque dos anos de, da, da, da Copa 2006 principalmente. É uma, uma seleção que ela é... na, naquela época é, tinha jogadores com menos poder de definição na frente, mas já era uma seleção veloz para puxar contra-ataque. É, chegou a se, se afastar um pouquinho desse, dessa, desse clichê do ferrolho suíço em, em 14 18, mas hoje eu já vejo a Suíça um pouco mais... É, aliás, bem, bem mais defensiva de novo, né? bem menos propositiva, o que não quer dizer que eles não, não busquem acelerar, não, 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 não queiram... Na, o eles é, sabem, sabem encontrar o momento de, fazer, de subir um pouquinho a marcação, para ensinar um pouquinho mais alto né, o Brasil, roubaram uma bola ali no, 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 no comecinho do segundo tempo, o, o, a Suíça voltou bem para o jogo, eles tentaram dar uma apertadinha na saída de bola do Brasil, né, quase roubaram a bola algumas vezes, chegaram até levar uma, uma chance de perigo, mas o que você falou sobre a defesa do Brasil é, é realmente verdade, é inacreditável, né, é... não acreditava não, porque não é também nada de outro, a gente já sabia que esse é... o Brasil tem jogadores qualificados na defesa e que o Tite também é muito bom em montar defesas boas mas é muito impressionante a, a, a solidez defensiva do Brasil né não só na Copa do Mundo, mas que se mantém constante em todo esse ciclo né pós-2018 principalmente para cá o Brasil é um time muito sólido defensivamente, né é, é difícil né o, o... não foi um chute no gol do Alisson ainda e, e, e é até ruim, isso é terrível para o Alisson, porque a hora que chegar o chute no gol dele vai ser porque vai ser uma bola cara a cara com ele, então é difícil ele pegar, então eu vou falar assim: ah, a primeira bola que foi, o cara não defendeu, mas é pela circunstância defensiva do Brasil, é um time espetacularmente é, bem montado na defesa. Né? O, o Marquinhos e Thiago Silva. Assim, o Thiago Silva não parece que tem a idade que tem. É, isso, é, é, a gente até comentou aqui que, comparando com outros zagueiros veteranos, como ele envelheceu melhor, tipo que o Sérgio Ramos, que o Piquet, que o Godin, né? São, são caras que eram as estrelas dessa geração da época dele. É. E ele continua é... jogando um nível bri... bizarro é. de
0: brilhante. é uma coisa que a gente já comentou, no, que a gente esqueceu de comentar no episódio passado quando a gente falou isso, né? Todos esses outros zagueiros que a gente chamou da época do. que são, que são conte, contemporâneos de Thiago Silva da época dele. É, e que estão. Que não envelheceram tão bem, tão bem quanto eles, todos, quanto ele, todos eles também são mais novos que o Thiago Silva.
1: Sim, sim, né? são mais novos que o Thiago Silva. O Thiago Silva, acho que o mais velho deles é o Sérgio Ramos e acho que ele é um ano mais novo que o Thiago Silva, né?
0: É, o, Thiago, o Sérgio Ramos acho, tem 36, 37 no máximo, né? Acho que na, acho que na Copa dos, dos, dos zagueiros da. Dos, dos zagueiros, assim, de seleções de ponta. Que. Tão, tem na, que estão na mesma idade do Thiago
1: Silva, talvez só o Pepe em Portugal. Sim. Não, não tá jogando no nível do Thiago Silva.
0: É assim, o Pepe. Assim, vamos ser justos. O Pepe nunca jogou no nível do Thiago Silva. É, dá para dizer que o Pepe
1: também teve um, um, um declínio muito baixo, né? Ele nunca foi nenhum craque, um, um, era sempre um zagueiro ok, carniceiro e tal. Tinha até os memes sobre ele ser, ser violento e tal. Mas o. o, o... O declínio dele em final de carreira foi bem menos acentuado do que desse cara também, se você for analisar friamente.
0: Até, é é... até porque é difícil você ter um, um declínio quando as suas características principais é ser lento e bater forte. <risos> <risos> se você é lento e, e bate forte, você consegue continuar tendo as suas características com 38, com 40, você com 40, só, 45. Você só, vai melhorar, você
1: só vai melhorar, porque você consegue bater no lugar, no lugar preciso. Você vai pegando uma experiência de porra, onde vai mais no adversário é. para dar uma, uma não uma e, ali. E não,
0: não só, você não só é, é violento com mais assertividade, como você também melhora, fica cada vez melhor a sua característica de ser lento, né? Porque você vai ficando Sim. cada vez mais lento com o passar dos anos.
1: Ex exatamente. Cara, é uma estratégia brilhante de condição <risos> do carreira do Pepe. <risos> Na Copa de 2036, <risos> o cara já vai ser o melhor zagueiro do mundo. 2038, 2038, não tem copo, o cara vai ser o melhor zagueiro do mundo, <risos> continuando nesse nível aí, é, mas enfim, é, acho que de Brasil, cara, Brasil classificado, o mais importante é isso, é, e se você vai analisar friamente as possibilidades de confronto né, da, das seleções, eu a, ouso dizer, eu arrisco dizer aqui palpitar que o Brasil... É uma das seleções que vai ter a vida mais complicada na próxima fase. Né? Desde o começo não vai ter moleza. Né? Deve pegar ali no, o, o segundo colocado do grupo de Portugal, que hoje seria Gana, mas pode ainda ser Coreia do Sul, pode ser também Uruguai, né? Tudo pode acontecer nesse grupo ainda. É, não são adversários fáceis, enquanto outros grupos estão mandando o segundo colocados mais, entre aspas, frágeis, né? A gente vê... Possibilidade de uma Austrália até passar no grupo da França, é, a, tem, a Arábia Saudita tem chance de chegar na, na próxima fase. O Equador é um time que eu boto muita fé, então acho que o, o Brasil logo de cara vai ter pedreira. E se passar, pode pegar a Espanha, e se passar, pode pegar a Argentina, e se passar, pode pegar a França. É óbvio que Copa do Mundo você tem que ganhar jogando com do, ganhar dos melhores mesmo, mas vai ser uma tabela se comparar com a última que o Brasil ganhou, por exemplo, que foi no mata-mata: foi Turquia, Bélgica, Inglaterra, Turquia ah, não, perdão, é, a Turquia foi na primeira fase é, Bélgica, Inglaterra, Turquia e Alemanha só foi pegar uma seleção realmente né, é, muito braba de forte na final e ganhou com autoridade é, vamos ver, vamos ver como, como vai ser e torcer para que a gente tenha nesses jogos muito difíceis o Neymar inteiro, o mais inteiro possível é, muito importante né, que, que o Neymar é um cara que ele tem poder de desequilibrar nesses jogos e assim esperamos que ele seja de volta
0: Sim é... acho que Só, só para jogar essa, Uma estatística interessante aqui Que o Brasil hoje ele É a melhor defesa da Copa do Mundo né? tipo, que, que ainda não tomou, tomou gol só outros, só outros dois países é, Ainda não tomaram gol Que foram a Colônia e o Marrocos Por enquanto E desses três, três países Que não tomaram gol nessa Copa o Brasil é o único que ainda, como você falou, ainda não tomou nenhum chute a gol. Tipo, não veio bola pro Alisson, precisa defender ainda, né? E sim. na história da Copa do Mundo, o único outro país a conseguir essa marca aqui, é de dois jo jogos seguidos sem tomar um único chute a gol foi a França em 98. Então, tipo, França 98, França campeã, né? Também. Sim, sim. <risos>
1: é um, 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 o, o sinal é bom. E aquela França em, em, em 98 que tinha um, jogadores na defesa espetaculares. Era a seleção com o, o Lilian Thuram no auge, o Lizarazil jogava ele, se não me engano, também. Era um, uma baita defesa da França em 98.
0: Né? É, 98 era, era, é. Um, era talvez um dos melhores. Uma das melhores seleções da história da França, porque tinha, tipo, a... você tinha a... ali bem uma. O melhor da, da geração antiga da França, ainda com o Tio com o Lizarra Azul, com o, o, o Barthez, né? E você tinha os bons novos novos da França que fizeram a, o que foram a base da outra França campeã Você tinha o Zidane novo, você tinha o Anelka novo. É, então, tipo, era, era um, foi meio que, meio que o, sei lá, tipo, o melhor dos dois mundos que aquela França de 98 apresentou, né?
1: Sim, sim, é, você tinha o. A zaga, a zaga tinha o Tio hunt tinha o Desali, tinha o Azul, o Deschamps jogava bem também, o capitão daquele time. É. Hoje, né, hoje, te, hoje é, técnico
0: o, né, na França?
1: Exatamente, é hoje técnico da França. Aí tinha algum, alguns jovens né, aparecendo, o Vierra, um deles, né, o Henri, outro deles. Então é, é, era uma seleção de respeito. É, não só uma das melhores da França, acho que uma das melhores de todos os tempos né, das Copas do Mundo, dá para dizer aquela, aquela França de 98. Uma campanha também muito uhum. uma, uma, sei lá, sólida da França naquela, naquela Copa do Mundo. Com uma final metendo 3-0 no Brasil que é, Polêmicas à parte, né, Gunter Schweiz versus à parte. É uma, uma, uma proeza e tanto. Sim. Mas o Brasil na próxima fase. E, e, e agora que eu gostaria de ver é, o, no próximo jogo do Brasil contra Camarões, eu acho que deveria rolar assim uma poupada generalizada, botar, dar minutagem da jogo para outro para outra, outras peças do elenco, botar o Pedro para jogar, botar o Everton para jogar, testar esses jogadores, botar o Bremer para jogar, né? Eu acho que está classificado, ah mas pode distorcer Dani, o Brasil já classificou, fez o que tinha que fazer eu acho que agora não é hora de ficar pensando em passar em primeiro ou segundo, escolher adversário, escolher caminho né? é, e, e não acho também que o time reserva do Brasil é, corre um risco de, de, de perder para Camarões assim, com, com facilidade então é pra, eu, eu espero ver uma poupada boa né? queria, queria ver essas, algumas dessas peças né? é, tendo alguns minutos e, e sendo testadas na Copa do Mundo porque a gente pode precisar em algum momento né? é, 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 essa é a hora de você saber ali quem, com o jogo mesmo né? fora de treino, como é que está esse clima como é que estão tá os jogadores que não estão entrando tanto então é, espero, espero, espero ver o Martinelli jogando mais, quem está tá até começando o jogo né? Enfim, eu vou, eu quero, eu quero, eu espero ver um bom jogo com algumas peças diferentes, não sei o que o Tite vai fazer ele deixou muito em aberto se ele vai poupar ou não é que esse de você não é que que você acha. Você eu gostaria de ver esses? É, acho que tem que meter o time um titular mesmo. Ou acha que é uma, uma um time misto, uma poupada violenta. Qual que é o melhor caminho para você?
0: Ah, eu, eu gosto da ideia do time misto, né? Botar, é, sei lá, tipo um, um trio de um trio total de Premier League ali para jogar, né? Um Martinelli, Anthony, e Gabriel Jesus para começar o, o jogo ali. É... a única coisa que eu não gostaria de ver mais, a não ser nesse jogo contra Camarões que meio que tanto faz, eu gostaria de não precisar ver mais o Fred como titular do meio de campo. Porque... <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho um problema com o Fred, que assim, por mim, o Fred não tava nessa copa. Eu não gosto do Fred. É, eu acho que o Fred ele tem um, um problema que é um problema que meio que, que, que também é, o Fred ele tem as mesmas características de todos os meio-campistas do Manchester United anteriores à chegada do Ten Hag lá. Então, tipo, o Fred tem essas características, o Van de Beek tem essas características, o McTominay tem essas características, que são aqueles jogadores meio pato que fazem de, que fazem de tudo, mas não fazem na, na, essas coisas bem. Então, tipo, o Fred... O, só que ele tem vontade, né, pra fazer essas coisas. Então, tipo, o Fred, ele tem vontade pra... pra Tentar armar, jo armar jogada, ele tem, ele tem força de vontade para é, tentar fazer marcação, tentar roubar a bola, tentar fazer a, o, o jogo. Fazer tanto o jogo de box to box né, de área a área, quanto ao, o jogo de ser aquele meio campo de transição. Só que ele não faz bem nenhuma dessas coisas, ele não é tipo especialista em nenhuma dessas áreas, ele, 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 ele quebra o galho em todas, mas ele não é o especialista, o melhor em nenhuma dessas áreas. Só que ele tem muita força de vontade, o que quer dizer que ele tá toda hora, em todos os momentos do campo, errando. Ele aparece o tempo todo, em, em todos os lados do campo, errando. Você viu o Fred errando no meio campo, errando a saída da a saída lá de trás, errando na armação de jogada ali, ali pela ponta junto com, junto com os dois alas. Né? Ele errou tanto do lado do Rafinha quanto do lado do Vinícius Júnior. Então, tipo, é um polivalente do erro o Fred. E a hora que ele saiu para entrar o Bruno Guimarães, que não, não é tão polivalente quanto ele, mas faz muito bem uma função específica, o meio campo do Brasil se afirmou.
1: É, eu, 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 normalmente eu gosto do Fred, eu acho, acho que ele tem, uma, ele tem uma posição específica e o fato dele ser polivalente acaba atrapalhando um pouco. Porque, lembra muito, vocês se lembra o Souza do São Paulo, que jogava de lateral direito, de volante, de meia, de ponta, né? E aí no fim das contas ele, tipo assim, ele tinha uma posição que ele era melhor Mas como ele era muito versátil Usavam ele para ser versátil então, assim se, é, Alguém do time tinha que rodar E era sempre, acho que com o Fred acontece um pouco disso ah, o, o,
0: Aliás, né? aliás o, São Paulo, o São Paulo Faz isso com qualquer volante Que tem um, qualquer volante ou um zagueiro Que tem um pouco mais de habilidade com a bola né? Porque fez isso com o Souza, fez isso com o Casemiro Fez isso com o Militão Fez isso Sim. com um... O... com o Igor Gomes, com o Igor Vinicius, faz isso com o Igor Vinicius. O Rodrigo
1: Caio, originalmente, Rodrigo era
0: volante. Faz isso com o Gabriel Neves, faz é. isso com o Luan, faz isso com o Nestor. O é. São Paulo, é. sim
1: Mas, o, o... São, São Paulistas à parte, é. eu, eu, acho, eu acho o Fred um bom jogador. Eu acho que ele tem, ele tem uma posição, pra mim, que é, que é a... A de, de, de meio campista mesmo, é um pouco mais ofensivo do que defensivo, onde ele vai bem. O problema é que, por ser esse polivalente, ele acaba, jogando, ele acaba sendo só utilizado como polivalente. Raramente ele entra para fazer a função específica dele.
0: Eu, né? E, e hoje, isso... hoje
1: eu achei que ele foi mal realmente, o jogo contra a Suíça. É, não, não foi bem, mas achei que foi muito mais por... Não, não só pela, pela, pela dificuldade dele em encaixar na posição que ele colocou, porque também para mim não ficou claro ali quem tinha que fazer o que, né, é, nem ele nem o Paquetá, os dois não estavam juntos não estavam funcionando, então nem, nem o Paquetá nem o Fred marcavam nenhum dos dois a, atacava né? era o, um, um um nada campista, né não, porque não é um, a gente fala que tem o meio campista que é o todo campista, e eles hoje foram dois nada campistas, então ficou meio bagunçado talvez tivesse melhor definido olha assim, ó será o Fred, o Fred vai é, se ficar um pouco mais, o Paquetá vai avançar, ou o contrário, parece que ficou meio solto, então não, não aconteceu nada disso, ficou um buraco realmente no meio do campo do Brasil, que só foi melhorar quando o Bruno Guimarães entrou. Né, o pessoal falou muito que o Rodrigo entrou bem, o Rodrigo realmente entrou bem, mas para mim, o cara que mudou a maneira de jogar, que deu essa ligação entre defesa e ataque, foi, foi o Guimarães. Né, então, é, é, hoje o Fred não foi bem mesmo, mas, assim se for... É, Acho que é um cara que... Ele, ó, é legal ter alguém polivalente que pode quebrar um gado uma vez ou outra, mas é, o cara tem que ter uma função meio definida também. Né? E hoje é, ficou meio que... É, ele, ele entrou para fazer o que o Paquetá fez no outro jogo e no final das contas nem o Paquetá conseguiu fazer também. Ficou meio que os dois batendo cabeça, tentando fazer um, um, a mesma coisa. para mim não funcionou. Não funcionou. Se né, na eventualidade... De. de né, na, na fase mata-mata, com. com, com... Não, ainda não tivemos o Neymar jogando. Né? Hoje não, colo... não, não colocaria nem o Rodrigo, porque a gente tá falando o Rodrigo. Mas eu colocaria o Bruno Guimarães. É um cara que pode dar essa ligação melhor entre defesa e meio. Né, do que o Fred é, fez hoje. Ele bateu a cabeça com o Paquetá e não funcionou para mim essa dupla.
0: Sim. É, e o meu problema com o Fred é que na... mesmo na posição que ele atua melhor a gente tem hoje nomes brasileiros que são melhor, melhores que ele tipo para fazer o papel que o Fred faz que o Fred teoricamente faz bem o Gerson é um, é, seria uma opção melhor para levar para a Copa do que o Fred em si
1: é que o Gerson não tá bem né ah, é, o Gerson é, o Gerson é, tá, tá, tá para voltar pro Brasil então você assim, é um cara que não não está não tá, não tá num bom momento É... Talvez até o Coutinho, num momento bom, mas também, mesmo antes de machucar, não estava naquele momento brilhante, também. É, é, uma, é uma posição, ainda o meio-campo é uma posição um pouco mais carente no Brasil, se comparar com outras seleções, tem meio-campistas mais completos. Né? O Brasil, por ter essa mentalidade ainda um pouquinho atrasada, tipo, ah, o volante é o marcador, o meio é criador, então fica um negócio meio... É, esse meio-campista moderno, que sempre foi o que o Brasil melhor produziu, né, hoje em dia não, é, ainda está ainda tá numa, numa, numa lacuna ali de, de formação desses atletas dessa, dessa, com essas características. Né? É, igual, se você comparar em Brasília, gente, a gente tinha Sócrates, Cerezo, né? é, Éder, é, uma, uma série de meio-campos, Gerson, né? Tostão, caras que faziam... O Brasil te, sempre teve esse cara criativaço de meio de campo, o todo-campista. Mesmo antes existiu o todo-campista. Acho que nenhum deles igual o Sócrates, por exemplo. O, o, o próprio Zico era um cara somente completo, apesar de ser muito famoso por, por criar jogadas, por armar, ele era um cara um, meio campista também completaço né, a época. É... Então vamos ver, mas é assim, eu, eu, eu gosto do Brasil, é, foi uma atuação realmente pior do que foi contra a Sérvia mas o adversário um, um pouco menos foi positivo né, o time ainda tentando se encontrar, é, é, e o importante foi nesse caso conseguia um bom resultado a classificação o Casimiro um espetáculo de gol merecia muito esse gol o Casimiro é um jogador excepcional para mim é um dos maiores meio campistas da história do futebol brasileiro é, não 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 tenho medo ou hesitação nenhuma em dizer isso é difícil a gente olhar para a retrospectiva histórica quando a gente está falando de alguém que está jogando no presente mas é, para mim assim uma a seleção segue forte e é uma das candidatas ao título, né? A gente até vai falar já da, da, daqui a pouquinho das, das outras, dos outros grupos como estão, mas pra mim, o, o título hoje, analisando que eu vi de Copa do Mundo até agora, não sai de quatro times, que é Brasil, Argentina, França e Espanha. Não vejo nenhum time desses quatro levantando a taça no final.
0: E a Argentina mais pelas peças que ela possui do que exatamente pelo futebol que ela está
1: apresentando. E, exa exatamente, é porque pelo que a gente viu ela fazer no pré-Copa. Né? É, pelas peças e pelo, pelo jogo que ela, que ela, que ela, que ela, que ela eu... tem uma chance real de cair fora no próximo, no próximo rodado vamos ver, Torte, tomara que caia <rasses> ah, mas é a última Copa do Messi amigo, foda-se eu torço pelo Messi na Ligue 1 na Champions League Copa do Mundo não, porra é, vai foder o Brasil depois, nem, 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 nem quer nem pensar nisso
0: ai, ai, ai e vamos fazer um, um apanhado geral aí do, de como tá a situação dos grupos nessa segunda fase?
1: Vamos, né? São duas rodadas de Copa do Mundo, né algumas coisas estão meio encaminhadas. É, dá para a gente falar até um pouquinho em quem, em quem até aqui foi decepção, quem não foi, quem a gente esperava que fosse melhor, né? A gente fez algumas projeções, uhum. dois episódios atrás. É... Começando com esse brilhante grupo A do grupo do Catar né, Noé?
0: É, grupo do Catar, como a gente imaginava, o Catar era o time que ia tomar piaba de todo mundo e foi o que aconteceu, né?
1: É... Eu achei que seria pior. É,
0: mas é, eu imaginava que o Equador já ia golear no, no, no primeiro jogo e, e depois de fazer 2x0 o Equador claramente pisou, pisou no freio ali, segurou, não quis, não quis mais jogar tanto, né? Sim. Então, se, se, é. se, se ele continuasse com, aquela mesmo, com aquele mesmo ânimo de quando entrou, ele podia ter feito uns 4, 5 a 0 no Catar, mas vai estrear bem a Copa.
1: Tamb, também acho. E, e, mas, no fim das contas, não vai, não vai fazer muita diferença, né? Porque é, hoje o Grupo A tem a Holanda e o Equador com 4 pontos cada um na liderança. Holanda e Primeiro no, no critério de desempate. Aliás, eles estão empatadão em tudo, né, na real. Estão empatadão em tudo. Holanda uhum. e Equador. E, e Senegal tem 3 pontos e Catar tem 0. Na última rodada agora tem Holanda e Catar, Equador e Senegal. É, Equador e Senegal é simples, né? É, quem, quem ganhar passa o empate do Equador. Então o Equador chegou para essa última rodada da maneira que eles queriam, com uma vantagem contra o Senegal. Melhor do que isso só é chegar matematicamente classificado. Mas hoje eles jogam, eles têm a vantagem de empate, empatou com o Senegal, o Equador tá dentro, tá nas oitavas de final. É, e o, analisando esses jogos, né? É, uma pena porque eu, torci, eu queria muito ver Senegal avançando, queria muito que o Mané tivesse jogado mas para mim o Equador é mais merecedor dessa vaga nas oitavas do que Senegal foi na primeira fase uma primeira fase um pouco decepcionante para mim de Senegal, o jogo controlando eu esperava mais, óbvio que sem o Mané, a grande do time é, isso, isso afeta a maneira de jogar do Senegal, mas não é um time também para se portar tão abaixo como se portou contra o Holanda é,
0: a Holanda é um resultado engana, né? Porque na verdade o, o jogo da Holanda era um, o, entre Holanda e Senegal, era um jogo que deveria ser 0 a 0 se não tivesse tipo dois gols achados pelo, pelo Holanda no, no do Sim, jogo. sim, porque sim, ele era um jogo já... que tava ele, ele tava encaminhando para ser a, aqueles aquele primeiro 0 x 0 da Copa em que nenhuma das duas seleções é, deu, levou perigo para a outra.
1: Ah, para para mim assim, a Holanda não fez nada demais. Eu esperava mais de Senegal mesmo. Para mim a Holanda é o que eu esperava, era um time xoxo, é, Para mim no, no papel, em qualidade individual, em qualidade coletiva, o Senegal é superior à Holanda. Para mim era um jogo pra, pra Senegal dominar, se fosse, se fosse um 0x0, até uma derrota de 1x0, 2x0 em contra-ataque, com o Senegal dominando o jogo, igual por exemplo o Canadá fez contra a Bélgica, beleza, mas o que me decepciona foi, foi um jogo muito, muito ruim mesmo de Senegal. Eu acho que eles tinham bola para jogar mais do que a Holanda. Esse barulho que você ouviu ao fundo é alguma coisa caindo em Rafael Noia. É,
0: foi o meu celular caindo da mesa.
1: <risos> Caralho, você tem um Nokia?
0: <risos> é, foi, foi o celular caindo da mesa e falando do na cadeira, sabe? Sim. Aquela coisa que cai, cai da mesa e vai batendo em tudo as coisas que estão tá no caminho. É, foi bem isso.
1: Que maravilha.
0: <risos> Mas, olha é, lá, é, é... acho que Grupo A é, é isso aí, né? Acho que... Tudo indica que vai passar Olando Equador mesmo, né? A gente não deve ter muito. Sur... Não, não... não parece que vai ter surpresas nesse grupo.
1: Sim. No grupo... O grupo B é um grupo que te... teve algumas surpresas, mas no final vai sair meio que elas por elas o que eu imaginava que ia acontecer. Como é... Estados Unidos e País de Gales são dois times horrorosos, dois times terríveis, muito ruins mesmo. Acho que esse é o pior time dos Estados Unidos, o que não foi para a Copa em 2018 se bobear era menos ruim que esse time daí dos Estados Unidos, mas é uma geração mais jovem, então talvez eles amadureçam e cheguem um pouco menos ruins na próxima Copa, é, não sei. A, a,
0: ali, aliás, a, a, a mídia americana tá, essa semana toda estava tipo, é, comemorando o fato de que eles jogaram de igual para igual para a Inglaterra e não tomaram uma piada.
1: Infelizmente, não foi, os Estados Unidos jogou de igual com a Inglaterra. A Inglaterra aqui foi terrivelmente mal e jogou de igual para igual com os Estados Unidos. É, e, e, esse grupo não, eu esperava que fosse passar Inglaterra e Irã. Então, hoje a gente está com a Inglaterra é, em primeiro com, co com quatro pontos, o Irã em segundo, com três, Estados Unidos com dois e País de Gales com um. É, esperava que fosse passar Inglaterra e Irã, mas eu não esperava que a Inglaterra fosse, por exemplo, fazer uma, uma atuação tão boa. Contra o Irã, que a vitória por 6 a 2 não foi só um resultado elástico, foi uma atuação com muita propriedade. E o Irã não é um time terrível, igual é os Estados Unidos e o país de Gales. É um time, ok, médio. Né? Em outro grupo, talvez não passaria, e em algum grupo, poderia até passar com mais facilidade. Né? É... E, e... e aí eu falei: bom, pô, a Inglaterra chegou forte, né? Pegaram um adversário que vai, é, é bem pior que a Inglaterra, que é o Irã, mas é não é nenhum, né? não é o Irã que era 15, 20 anos atrás e, e não, não, a Inglaterra passeou e eu falei, é contra essa várzea né, dos Estados Unidos eles vão deitar e foi um jogo para mim o pior jogo da Copa até aqui de assistir e olha que tem competição dura esse foi para mim o pior jogo em Inglaterra e Estados Unidos e agora na última rodada tem Irã e Estados Unidos é, basicamente quem ganhar passa é, o Irã não joga pelo empate, porque se empatar o país de Gales pode ganhar na Inglaterra e passar o Irã em pontuação matematicamente, é improvável, mas também do jeito que a Inglaterra é imprevisível. Eu não apostaria nada né, na, na, que, que isso não vai acontecer. É, porque se, se joga mal é igual o jogo com os Estados Unidos e aí o juiz acha um pênalti pro Bell bater ali no, no segundo tempo, é um a zero para o país de Gales, o país de Gales passa. Então é. Isso se não, se não tiver vencedor em Irã e Estados Unidos, né? A combinação para Gales é essa. Então, a Inglaterra depende de um empate para se classificar. O Irã precisa vencer ou empatar, caso o país de Gales não ganhe. Estados Unidos tem que ganhar, e o país de Gales tem que ganhar e torcer para que não tenha um vencedor entre Irã e Estados Unidos. Eu ainda continuaria apostando em Inglaterra e Irã. Seria muito, muito triste mesmo se passasse esse time horroroso dos Estados Unidos para a próxima fase no lugar do Irã, o Irã que ganhou do Marrocos do, do, do país de Gales no sufoco nessa segunda rodada, 2 a 0. Dois gols depois já dos 40 do segundo tempo e que estava encaminhando para ser o resultado mais injusto da Copa, porque é um time que tentou jogar o jogo todo, o Irã contra o país de Gales que foi tenebroso, como foi também na estreia contra os Estados Unidos. É. E
0: já que você tá, tá falando de tenebroso, vamos para o grupo C, né? O grupo C é um grupo bem tenebroso.
1: <risos> Cara, o, é, o grupo, grupo C, vamos grupo, lá.
0: É, grupo C acho que a coisa. Acho que foi uma coisa que. Uma das nossas previsões mais erradas que era de ter previsto que iam ter jogos interessantes nesse grupo.
1: Sim, tudo terrível.
0: <risos> não, mas,
1: o time que melhor. O que, que mais me agradou ver jogar no Grupo C foi a Arábia Saudita. <risos> e eu não esperava isso de maneira alguma antes. A a gente, até chegou a comentar que a Arábia Saudita não era a baba que sempre foi, né que entrava para tomar 8x0, 4x0 na primeira fase era uma seleção que vinha evoluindo já fez uma apresentação legal na Rússia em 2018 e é, achei que não tinha não, não conseguiria passar de fase nessa Copa do Mundo, por causa do grupo ser muito forte mas que poderia ali aparecer como, como beliscar um pontinho ou até uma vitóriazinha contra México ou Polônia, o que eu não esperava era que a Saudita fosse bater na Argentina na estreia, de virada isso acho que foi um negócio que quebrou todo mundo e, assim, merecidamente, a Arábia venceu esse jogo. É, hoje está um, é, um pouco evidente que o México talvez seja o pior time do grupo, não por qualidade técnica, mas porque é questão física. É um time que está numa inter, uma entre safra, né, que a gente fala, entre gerações que não está não, não o guardado ainda joga no time, então um cara bastante experiente né, e... É, é um time que, que envelheceu. E, e quem chegou não é que seja horrível, mas não, não, não repôs a altura né, dos outros jogadores que o México tinha. É, então, assim, eu torço por meritocracia, <risos> adoro essa palavra, <risos> para a Arábia Saudita se classificar. É, e há uma chance real da Argentina ser eliminada no grupo C se a Argentina não vencer a Polônia, o que não é nada absurdo de se imaginar. Vendo que a Argentina jogou, apresentou na Copa até aqui, né? E era a Arábia Saudita venceu o México, que eu espero que aconteça. Eu espero que o México não. Porque o México tinha uma missão que era atrapalhar a Argentina no jogo de sábado. Mas a Argentina, a gente, aliás, a Argentina e o Brasil, os dois são pai do México. É impressionante como o México pipoca para Brasil e a Argentina em Copa do Mundo. Né? Acho que nenhuma seleção do mundo cabe tão bem ao aquele lema de jogamos como nunca e perdemos como sempre, como o México. O México, e, e é sempre é, o Brasil ou a Argentina que tira o México da Copa do Mundo.
0: É, assim, a questão, a questão do Brasil é fácil de entender, né? Porque o, o metade, pelo menos aí, sei lá, é, talvez aí um terço ou um quarto do, do PIB mexicano hoje ainda tem a ver com as reprises de Chaves e Chapônia que passam na CPT.
1: Fora o RBD também, né?
0: Sim, também tipo... Um, 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 fez um, 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 foi, um, ainda um baita sucesso aqui no Brasil é o tipo de coisa é o tipo de coisa do México que, que é sucesso mundial mas aqui no Brasil a gente não larga né chave chapolim e aí bebê
1: sim e... <risos> tem isso também então assim é, é, se a Argentina não vencer a Polônia e a Arábia ganhar a Argentina tá fora simples assim a Polônia precisa é, de um empate para se classificar a Argentina precisa de uma vitória a Arábia precisa de uma vitória é, esses são os prognósticos. É, é, a, pra, gente,
0: pra é, a gente não precisa de uma vitória para se classificar sem depender de resultado. Né? Que depende de resultado, ela pode isso, se classificar Isso, um, é, um empate. É, 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 sim,
1: é. sim, pode. pode. Se, a Arábia, se a Arábia não ganhar do México, ela, ela pode, se a Arábia perder para o México, ela pode até perder o jogo para Polônia. Uhum. Né? Não perdendo por mais saldo de gols do que a Arábia perdeu para o México. Enfim, eu, eu queria muito que a Arábia passasse, porque merece. Então, é, vou torcer como nunca para que seja Polônia e Arábia Saudita. Mas, é, eu sei, infelizmente, eu acho que a Argentina não vai fazer a parte dela, não vai ganhar da Polônia, mas a Argentina vai, vai pipocar para o México. Por algum motivo, eu tô com essa sensação. Espero muito estar tá errado. Porque tirar a Argentina da Copa agora seria assim, é maravilhoso para o caminho do Brasil.
0: É. E o, o que também é... está sendo maravilhoso, uma das poucas coisas boas que está rolando nessa Copa é o futebol da França, né? No um grupo que lidera o grupo D, é outra das... Uma das quatro seleções... É quatro ou três seleções que já estão classificadas. Quatro,
1: né? São, são três. Portugal, três. França e Brasil. Portugal, Isso. Portugal, é. e
0: Brasil, né? Isso. Uma das três seleções que já estão matematicamente classificadas. É... A única tristeza é que, tipo... Eu, eu não sei qual que foi, qual que foi a, a, o trabalho que fizeram aí pra França, mas é, o trabalho de quebrar todo o jogador da França deu uma desacelerada, porque entre o segundo jogo e o fim da, da fase de grupo, não teve mais nenhuma contusão na França. isso Acho que é <risos> acho que a primeira semana, desde agosto, que não tem contus, nenhuma contusão de jogador francês.
1: Sim. <risos> é, o, o, esse grupo D, não é o grupo da França, para mim é o grupo mais fácil da Copa. Né? É, não, 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 não apostaria nisso. Isso foi uma, uma, uma projeção que eu até imaginei que a Dinamarca, pelo que fez nessa última temporada, pelo que fez na Euro, pelo que fez na, na Liga das Nações, chega, nas eliminatórias também, chegaria melhor para a Copa do Mundo. E chegou horrível. A Dinamarca jogando muito mal. Muito mal. Não conseguiu ganhar da, da, da Tunísia, né? e foi uma, uma, uma presa relativamente fácil para o time da França.
0: Não, a, 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 França a, a, a
1: França não precisou forçar para ganhar da Dinamarca.
0: Outra, aliás, a Dinamarca e o Japão, os dois sofrem de um de um mal que eu não entendo é, a coisa, tipo, a Dinamarca, eles, são duas seleções que tem é, muito claramente é, apenas dois ou três jogadores de maior habilidade e eles nunca dividem o campo, a, a Dinamarca tem o Dunsgar e o Dolberg, que são os dois é, melhores atacantes atacante do time, é, foram os responsáveis por alguns dos melhores resultados da Dinamarca do, da, durante as eliminatórias para a Copa, e eles não dividem o campo. Ou está um jogando ou está o outro. Por quê? É loucura. Por quê? É
1: loucura. É o professor Pardalsen, o técnico da, da Dinamarca. É, enfim, para mim é um grupo bem fácil, o é um grupo da França, e corre o risco da fraquíssima Austrália se classificar né, para a próxima fase. Ainda acho que Dinamarca porra, tem chance real de bater a Austrália se, ba se ganhar da Austrália no último jogo garante a sua vaga na, 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 como segunda colocada no grupo. Mas é, um, esse grupo com essa geração ruim da Austrália, podendo classificar na última rodada é um sinal que deu errado, né? É, Talvez Foskadi não teria um desses times aí na Copa do Mundo. A Tunísia também eu esperava um pouquinho mais, mas, apesar de tiver uma, uma preparação conturbada, trocaram de técnico esse ano mas é, também esperava um pouquinho mais a Tunísia nessa Copa do Mundo. Grupo D, para mim, o grupo mais fácil. A, Fra a França não foi realmente testada. O que quer dizer que, que diminui a qualidade do jogo da França? Não. Os caras... O, o, o papel de um time bom é isso. É pegar um time ruim, dominar o jogo e ganhar bem. Não importa se o time é mais fraco, mas tem, 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 o time bom tem que ganhar o jogo. E a França está fazendo isso, está jogando bem contra esse time, jogando, jogando o necessário para vencer. É, então, a França também aparece para mim como uma dessas quatro seleções que eu coloquei que podem é, beliscar o título. E aí a gente pode até emendar para o Grupo E. que no Grupo E também tem outra candidata, para mim, fortíssima. Que para mim é a é única seleção que hoje me trava o cu de pensar em jogar contra ela, que é a Espanha.
0: Sim. E como está o... jogando a Espanha? Não, e, e o Grupo E é aquilo que foi uma previsão assim acertada o que também não é não é dizer muita coisa que todos os jogos seriam interessantes que antes de começar a Copa a gente falou tipo se quiser assistir todos os jogos de um grupo de um grupo específico pega o grupo E que todo literalmente todos os jogos todas as as combinações de jogo aqui vão dar jogos interessantes e por enquanto a gente teve Sendo isso tipo nem todos foram nem todos os times aqui são Legais, lindos de ver jogar como é a Espanha, mas todos os jogos, até Japão e Costa Rica, foram jogos interessantes de acompanhar.
1: Sim. E o Japão tinha faca e o queijo na mão para garantir a sua vaga e complicar de vez a vida da Alemanha. Na realidade, isso não aconteceu. O Japão conseguiu pipocar para Costa Rica, que não, tá, não tem um time bom. Ficou evidente isso no 7x0 da Espanha, é, mas conseguiu perder de 1x0. Né? Na última, a única bola que foi no gol, o goleiro deu uma mão de alface ali né, naquele lance da Costa Rica e para Costa Rica então é, isso deu uma complicadinha para
0: é, ali, do Japão aliás eu, eu até hoje eu não entendi porque que o, o técnico japonês com tipo dominando o jogo faltando com a, dominando o jogo com a Costa Rica fechada precisando daquele cara que fizesse uma jogada individual para quebrar a linha e e, e ter uma jogada ali para matar o jogo o cara deixou o Minamino, que é o, claramente o, o, mais habilido, o jogador mais habilidoso de drible de toda a seleção japonesa, no banco o jogo inteiro. Não colocou o cara para jogar.
1: As escolhas do treinador é, é, do Japão têm sido muito questionáveis. Né? A estratégia dele, entre muitas aspas, deu certo contra a Alemanha. Qual que é a estratégia do cara? Eu não sei, mas ele bota os melhores jogadores dele no banco e coloca eles no segundo tempo. Parece que esse cara maluco que joga FIFA... Aí sei lá, eu quero botar o cara bom com a defesa. Mas porra, mais fácil entrar com o um cara bom desde o começo, garantir a sua margem ali no placar e administrar o resultado depois. Né? Não faz muito sentido lógico essas essa escalações técnicas do Japão. E o Japão tava com a faca e o queijo na mão, ganhou da Alemanha. Era só ganhar da Costa Rica e carimbar o passaporte para a próxima fase. Agora o que, que vai acontecer? Vai pegar a Espanha e a Alemanha vai pegar a Costa Rica. Então, muito provavelmente a Espanha ganha do Japão e a Alemanha ganha da Costa Rica. Mesmo que a Espanha bote o time reserva, empate com o Japão, o Japão vai a quatro pontos. A Alemanha hoje tem um. Né? O Japão tem saldo zero e a Alemanha menos um. É uma vitória de 2 a 0 da Alemanha contra a Costa Rica, que é muito possível para que a gente viu da Costa Rica até aqui, é... É... bota a Alemanha na próxima fase e tira o Japão. Então, parabéns ao Japão pela estratégia bizarra, conseguiu jogar fora uma classificação que era improvável no começo da, da, da Copa do Mundo, eles conseguiram mais difícil e agora vão perder a vaga. Brilhante. <risos> brilhante,
0: né? <risos> é, assim, é, é, Acho que se tem aquela coisa de... de... Aliás, é, 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 o... teve um, um único técnico, né? teve um técnico da, da Copa, o Sra. Miguel foi Parreira, quando ele dirigiu, não lembro que seleção que ele dirigiu, mas foi que ele fez dois jogos na Copa e foi demitido... É... Antes do terceiro jogo Foi, foi quando ele, ele quando ele Dirigiu uma das seleções Uma daquelas excursões deles, acho, que foi, acho que foi na Arábia Saudita Não lembro Mas tem, tem um, um, uma, seleção, uma dessas Que o Parreiro jogou dois jogos E foi demitido antes do terceiro jogo da Copa Quando já não tinha mais chance de classificação
1: Foi, foi para a Arábia Saudita em 98
0: é. e assim, é, se, se... Ele,
1: ele, perdeu, ele perdeu no primeiro jogo para Dinamarca 1x0 tomou 4x0 da França no segundo e caiu. E aí, no, no, no terceiro jogo, o técnico da Arábia Saudita já era um interino, foi um empate com a África do Sul, que depois viria a ser o time do Parreira no futuro.
0: E assim, se tem, se tem um, pra mim, se tem alguém nessa Copa que poderia é, imitar o, pa, o, o Parreira em 98, é esse técnico do Japão. É, de, depois depois da, de, do que ele fez, que ele basicamente se esforçou para perder o um jogo para Costa Rica, é, eu, não, eu não acharia estranho se a Federação Japonesa simplesmente é, demitisse ele e colocasse o interino para assumir é, a, a, a vaga na, no terceiro jogo.
1: é o, Só para dar nome aqui ó, ó, aos bois, né, ou no caso ao boi, é o Moriaço o técnico do Japão. tá aí o nome do maluco que... Tava com a faca e o queijo na mão e perdeu a vaga de maneira é, bizarra.
0: É, o cara tava com a faca e o queijo na mão, ele jogou o queijo no chão e enfiou a faca na mão.
1: É porque eles não usam talher, né? eles não... <risos> Ele tava com a faca e o queijo... Não, tava com a rachia e o queijo na mão, melhor dizendo, e não conseguiu a vaga na, na, na próxima fase. Terrível. Falando em terrível, né é, é, tá falando em terrível! Eu, porra, é... Cara, O grupo F, é assim. Todo, eu imaginava que. A, deixa eu ali, comentar aqui que a ali, Bélgica.
0: Aliás, ali, ali, eu, eu só queria fazer um, um, um adendo nisso, que a única Nesse grupo, a única seleção que, grupo F a única seleção que está matematicamente sem chance nenhuma de classificar. É a única que jogou um futebol bom nesse grupo.
1: Ah, não, eu discordo daí. O Canadá, para mim, foi, fez um jogo horrível contra a Croácia. Eles começaram bem, fizeram o gol na né, empolgação, depois que tomou o gol, desmontou e voltou a ser um time bem fraco. E, ah, mas é, é isso que eu queria falar, inclusive, que ah, eu esperava já que a Bélgica não fosse estar tá boa como foi em 2018. A gente comentou aqui que aquela era a grande chance de, da Bélgica ganhar uma Copa do Mundo era em 2018. Né? Era um dos melhores times, poderia ter chegado à final, poderia ter ganhado da França na final se chegasse, não seria um absurdo imaginar esse cenário. Você tinha ali o Hazard no auge, o De Bruyne no auge, o Lukaku no auge. Todo mundo jogando muito naquela Copa do Mundo. Tinha o, o gênio da bola, Maruano Fellaini, ainda jogando. Pra mim, a Bélgica nunca vai ser mesmo depois do Fellaini, essa, essa posição da seleção belga. Esse grande jogador, literalmente. E, é, e assim, é, é, mas eu não achei que fosse estar tão ruim assim a Bélgica. A Bélgica pegou o Canadá no primeiro jogo, a gente até falou aqui, o Canadá jogou muito melhor do que a Bélgica e conseguiu perder por 1 a 0 o que é, o que é triste porque querido, o Canadá merecia sair pelo menos com um empate contra a Bélgica mas o, o Marrocos teve uma atuação segura contra a Croácia né? é, é, a Croácia que, que, que foi bem madura contra a seleção do Canadá no seu segundo jogo e o Marrocos depois uma atuação também muito boa contra a Bélgica, para mim o Marrocos merece, joga bem não é um jogo vistoso, bonito de assistir mas joga bem dentro daquilo que propõe e merece uma vaga na próxima fase. Né? Eu, eu espero, tem certeza, que o Marrocos vai conseguir é, né, pontuar contra o Canadá nessa última rodada e, e, e garantir a sua vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Né? Tanto a Croácia quanto o Marrocos chegam dependendo de si apenas para classificar. É, o Canadá já está eliminado, não tem chance de, de chegar. Né? O, o, é o... Tá com zero ponto. Acho que só, o, só o, o Canadá e o Catar perderam todos os jogos, né? os dois jogos até aqui, hum. né? Nós corrija se, se, se tiver errado.
0: Sim, Sim todos os e... outros tiveram pelo menos um empatezinho.
1: É, e, e assim, é, para mim isso mostra uma coisa: que... Né, é, esse ano dava para passar tranquilamente a Copa do Mundo sem nenhuma seleção da Concacaf. O México, é... terrível. Estados Unidos, terrível. O Canadá jogou bem contra a Bélgica, mas depois é, não, não, não mas sustentou eu, o... a ponte. De...
0: Não, mas o Canadá não dá para não dá para falar que ele é uma seleção perdedora, porque ele ele é uma seleção que conseguiu exatamente o objetivo dele. O Canadá veio para essa Copa para fazer o primeiro gol da seleção canadense na história da Copa. Ele foi sim, lá, sim. ele fez, ele foi lá, ele fez o primeiro gol e ele desistiu de jogar. Ele já já conseguiu o objetivo. <risos>
1: isso aí, cumpra suas metas e nada mais tá a uma motivação, uma motivação a mensagem
0: de vida que o Canadá nos passa Mas... é, não, e o Canadá não, e que um o a mais do que você foi, foi e, e, o, e, o e o Canadá pode se dar o luxo de fazer isso porque ao contrário dos Estados Unidos é, lá não tem esse papo de empreendedorismo lá tem sindicatos fortes e o, a classe proletária tem o direito de fazer apenas o mínimo possível, apenas aquilo que é pedido a ela
1: <risos> é, é uma mensagem importante, tipo assim, não faça a lei do mínimo esforço, né? Mas assim, é o, o porque dessa parte assim, Costa Rica, México, Canadá, e Estados Unidos não acrescentaram em nada a Copa do Mundo, né? Poderia ter o Egito no lugar, poderia ter uma Nigéria no lugar, poderia ter um Chile no lugar, uma Colômbia, um Peru, né? Então, é, cara, assim. Assim, então... Fora País de Gales, que eu Otarujo, falei, né? outros outro fa... timex.
0: Não fala que poderia ter o Chile no lugar, não, porque daqui a pouco vai aparecer magicamente aqui um pedido <risos> da Federação Chilena para entrar na Copa.
1: Tanto então até agora o Elio está lá no Chile, né? É... Mas enfim, é assim, um, gru um grupo terrível. <risos> eu cheguei... não sei se... Acho que era dizer que eu falei que teria o pior jogo de todos os tempos da Copa. Não lembro qual que era, que foram todos terríveis de assistir. Mas, assim, para mim, é, por mérito, por, por jogo, Croácia e Marrocos merece se classificar. e esse, é, né, eu prefiro, é. Já que não tem mais chance para o Canadá passar, eu prefiro que seja a Croácia do que a Bélgica, né? Pra, pra, por puro e simples merecimento. A Croácia é, empatou com o Marrocos num jogo duro pra, de jogar e de assistir também. Mas depois, assim, é, mesmo começando pior, tomando uma correria do Canadá, saindo perdendo com dois minutos a Croácia virou para 4 a 1 assim, sem fazer muito esforço, né, então... É, é, e o Marrocos a... também parece que ganhou da Bélgica com... É, poderia ter sido mais, teve até o gol que foi anulado, né, no, pelo VAR, poderia ter sido três ou mais para o Marrocos contra a Bélgica, então... É, espero que passe esses é, dois agora, já que o Canadá não tem chance mais. É, a Bélgica, uma coisa
0: que eu, que eu sempre falo, que a Bélgica, o problema dessa geração belga é que ela tem jogadores fora de série, como o Lukaku e o De Bruyne. Porque se não tivesse esses caras que re resolvem sozinho o jogo, o Roberto Martins não estava tanto tempo na frente dessa seleção.
1: É, tem isso também, né? Falta técnico para a Bélgica. É. <risos> faltou em 2018 e faltou mais ainda agora, que esses caras não estão resolvendo tanto assim sozinhos.
0: É. E, é... E, e acho que pelo futebol que apresentaram, por tudo aquilo que, que jogaram até aqui... A Croácia e Marrocos tem, tem sim. É, é, a seria feita a justiça se as duas passassem para cair nas oitavas de final para a Espanha e qual qualquer outra seleção que passe em segundo lugar no grupo E.
1: Sim. Sim, pode ser. É... E aí acho que vai acontecer, né? Eu me imagino, pela... deva passar a Espanha e a Alemanha. Mesmo uma fase não tão brilhante, acho que a Alemanha não uh, deve passar por ou Croácia ou Marrocos ou Bélgica, se for o caso. Né? Acho que não. Uh, a gente verá a Alemanha nas quartas, apesar deles começarem perdendo para o Japão. Grupo G a gente pode pular que é o grupo do Brasil, vamos para o último grupo, o grupo H, onde para mim acontece a maior injustiça da Copa, um dos times com o pior futebol apresentado até agora, que é Portugal, é uma das seleções classificadas já matematicamente para a próxima fase. Portugal. É.
0: Aliás, ali, ali, só, só, só para não esquecer uma coisa de Portugal, que Cristiano Ronaldo está aí é, é, a, marcando para os quatro ventos que ele é o único jogador do futebol masculino a conseguir marcar gols em cinco Copas do Mundo, mas é, é uma coisa que assim, ele é o único jogador do, do futebol masculino a marcar gols em cinco Copas do Mundo com asterisco, porque os dois gols que ele marcou não eram para existir. É, o, Sim. O, o pênalti no primeiro jogo que foi o um pênalti de que ele cavou, o juiz aceitou e não quis é, rever o lance do VAR, o presidente aceitou que foi pênalti mesmo e o, o, o gol que é do segundo jogo que foi dado como gol de cabeça do Ronaldo, sendo que a bola nem encostou na cabeça dele, só passou direto e entrou
1: Mandraquíssimo <risos> também né?
0: e assim, esse é um grupo
1: que ju justiça fosse feita passaria só Gana, os outros três seriam eliminados. <risos> se o futebol fosse justo, <risos> só, só Gana se classificaria. Gana perdeu para Portugal o primeiro jogo, um jogo muito injusto, né? uma vitória, Portugal jogando mal, né? e hoje Gana conseguiu corrigir essa injustiça, num jogo malucaço contra a Coreia do Sul. Né? É, hoje Portugal já classificado tem seis pontos, e aí pela última vaga brigam Gana, Coreia do Sul e Uruguai. No último jogo, a Coreia do Sul pega Portugal e aí tem Gana e Uruguai. Gana depende de si. Se Gana vencer o Uruguai, Gana avança para a próxima fase. E é, e aí seria Brasil e Gana. Né? Brasil ficando em primeiro e Gana em segundo na, na, nas oitavas, reeditando as oitavas de final de 2006. Quando o Brasil fez é, jogou contra a Gana e ganhou de 3 a 0 Agora, é, uma coisa interessante sobre esse, esse confronto, Noia, a gente tem o reencontro também, de novo decisivo entre Gana e Uruguai, e o Soares ainda jogando pelo Uruguai. Né? Gana foi o time em 2010 que foi eliminado pelo Uruguai nos pênaltis, mas no último lance da prorrogação, para quem não lembra, o, 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 acho que foi o Azamu Adjan, chutou a bola para o gol, era literalmente 30 minutos da, da, da prorrogação, né? 15 segundos da prorrogação, a bola estava entrando no gol, o Soares foi lá e meteu a mão na bola. Fez o pênalti e aí o Astamon Ojoan chutou o pênalti para fora. E aí é, é ó, ó, óbvio que o Soares é porra, né, Foi meio antijogo, jogo foi, mas também é, por outro lado, também não foi. Então eu, eu é o assim, machadando aqui é... porque tá no, a regra foi cumprida. Ele tirou o gol, foi expulso, ele fez o cálculo. Eu vou correr e ser expulso, meter a mão na bola, bola não, não vai entrar. É, é, e é, ele fez o cálculo correto. Não,
0: é igualzinho no, no basquete, quando, quando o cara faz o, o cálculo de fazer a falta ele, fazer uma falta em vez de deixar o cara, o adversário, é, fazer uma cesta de dois pontos é, fácil ali numa bandeja, porque ele vai para o lance livre, ele tem a chance de fazer dois pontos, ao invés de ter a certeza de. Fazer os dois pontos, Sim. né? E assim, e, acho que.
1: Gente... gastando menos tempo de posse de bola também.
0: Sim, e assim, eu acho que de todos os cartões vermelhos que o Soares ganhou na vida dele, foram na, na carreira dele, foram muitos. Foram muitos <risos> cartões vermelhos que o Soares ganhou na carreira dele. Esse é o único que eu acho que ele não, não, não trocaria por nada. Porque foi, tipo, o melhor cartão vermelho da, da carreira dele.
1: E foi uma boa escolha, né? Se você... Teve um jogo na série B, na última rodada esse ano, Ituano e Vasco, que valia o acesso. E logo no começo do jogo. O jogador do Tuano meteu, fez a mesma coisa que o Soares, Defendeu a bola em cima da linha, foi pênalti para o Vasco, ele foi expulso, o Vasco fez 1x0. Mas ali foi uma escolha muito empecil, porque você está com um comecinho de jogo. Ali você tem o jogo inteiro, com 11 contra 11, para tentar empatar o jogo e você tomar o gol. Agora, no... no e, e aí quando o cara faz o pênalti, ele bota o time dele em desvantagem de 1x0, com o um jogador a menos. Então praticamente matou ali a chance de Tuano conquistar o acesso. Agora, nesse caso, era o último lance do jogo. A bola ia entrar no gol. O Suárez deu uma chance ao acaso da bola não entrar. E não entrou. E nos pênaltis o Uruguai passou. Né? E, mas, enfim, agora a Gana pode ter a chance de é, se vingar do Uruguai, digamos assim. e Eliminar o Uruguai na, na fase de grupos dessa Copa do Mundo. Vamos ver também. Esse é um dos jogos que prometem bastante. Por futebol apresentado, Gana merece mil vezes mais do que o Uruguai. Essa classificação eu sempre sou time América do Sul, mas também não, não, não teria problema em ver um africano passar. Gosto muito da, da seleção de Gana. Gana foi a melhor seleção do grupo. E o Uruguai jogando parece um catadão. Parece que ele pegou um monte, e não, não é um time ruim. A gente falou algum, tem gente falando de alguns, tem um meio campista interessante. Tem o Vecino o Betancuro Valverde, é uma geração de meio campistas legal do Uruguai. O ataque é meio envelhecido, sim. Né, ainda, tem, ainda é com o Soares e o Cavani jogando, mas é, é, não é um time horrível e parece um catadão, parece que os caras nunca jogaram juntos na vida, é horrível eles perderam desse time terrível também de Portugal que também tem jogadores bons, mas parece um catadão também, ganharam de, na sorte de Gana e ganharam hoje, porque o Uruguai foi, conseguiu ser pior do que Portugal no jogo
0: por, por, Portugal, Portugal ele tem, ela tem claramente um problema chamado Cristiano Ronaldo porque toda vez que o Cristiano sai e o ataque vira João Félix e Rafael Leão com Bruno Fernandes. Portugal começa a jogar bem. Sim. O, pro o Sim. problema de Portugal é o Cristiano Ronaldo. Quando o Cristiano Ronaldo finalmente resolver aposentar e deixar a seleção de Portu a nova geração de Portugal é, <risos> em, paz. em paz, Portugal vai, vai finalmente ser uma seleção forte.
1: Sim. É, eu vi muita gente reclamando hoje no Twitter, falando: ah, porra, o cara foi com o João Félix, não, cara, o problema não é o João Félix. O João <risos> Félix tem que ser titular de Portugal mesmo. O problema é que deveria ser Rafael Leão e João Félix, não Cristiano Ronaldo e João Félix. Mas assim, aí é outra história, né? Hum. É, quando será que Portugal, Portugal vai ser liberada desse sequestro que Cristiano Ronaldo faz com eles em todas as Copas do Mundo desde 2006? Nunca
0: saberemos. É, é tipo, uma coisa era ele, era ele sequestrar a seleção Portuguesa quando ele era a única coisa boa que existia na seleção portuguesa. Já passou dessa fase, né? Sim. É, é. Mas a, a, só para gente finalizar, acho que eu queria dar o um, um destaque para essa sexta-feira para mim o destaque dessa sexta-feira da Copa é o Manchester United, né? Que o Manchester United tem, há anos, é... com exceção dessa, dessa temporada, mas há anos o Manchester United tem, tem jogado como um catadão, um time de estrela sem união nenhuma, que exige o brilho, o brilho individual do, dos seus jogadores para conseguir o resultado. E isso ajudou muito o Bruno Fernandes a se sentir em casa jogando nesse time de Portugal.
1: Ele tá, ele tá em casa, né? Ele tá.
0: É, é, o, o Bruno Fer... Esse time de Portugal tá jogando igual, igualzinho o Manchester United do ano passado, que era basicamente um time que não jogava nada. E o Bruno Fernandes tirava um coelho da cartola e decidia o jogo.
1: Portugal e, decid... teve, teve até um pênalti inventado para ele bater também, Sim. igual tem todos os jogos do Manchester United.
0: O, 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 por isso que o Bruno Fernandes Está sendo o tipo, grande destaque de Portugal E talvez um dos grandes destaques da Copa né? Ele está jo, tá jogando em casa Está jogando no clube que, que ele conhece Do jeito que ele gosta de jogar né?
1: Uma estratégia brilhante Para adaptação <risos> do seu jogador que Portugal fez
0: <risos> e, essa, talvez, se, e essa talvez seja Uma estratégia é, Interessante para as próximas Copas do Mundo né? Tipo Se você tem uma seleção Mediana e que não sabe atuar com, que não atua como um time e que você precisa do brilho individual dos jogadores para decidir, manda esse pessoal para o Manchester United. Pega, convence as suas estrelas a irem jogar no Manchester United.
1: Não, não, imagina o Soares, no São Paulo. Ele ia chegar nessa, nessa <risos> final, nessa, nessa Copa do Mundo, já acostumado a jogar num time sem estratégia, sem, sem identidade nenhuma.
0: O cara sem estra... voando na Copa. Sem estratégia sem, cara identidade... voando. sem estratégia, sem identidade e sem ligação, entre e sem um meio de campo que faz uma ligação, né? sem nada, tipo, ele, ele ia chegar inclusive jogando com o Gabriel Neves, bota os dois lá olha só Era...
1: o Uruguai também estava com a faca e o queijo na mão, assim como o Japão mas errou na estratégia, ele tinha que ter mandado o Luiz Soares para São Paulo deixa o Soares e o sendo o segundo também de São Paulo ele chegar voando na Copa preparadíssimo e ambientado Pra essa bagunça tática que é o time do Uruguai hoje.
0: É, é, é já, prepara aí pra, já se prepara aí pra Copa de 2026, Uruguai. Banda o Soares e o Cavani jogar os próximos quatro anos no São Paulo. Vocês chegam voando oh, na Copa. Quatro anos é que
1: ninguém fica tanto tempo no São Paulo mais. <risos> <risos> em três meses eles saem o São Paulo continua pagando o salário deles enquanto eles vão jogar com o outro do time do Uruguai.
0: <risos> então, continu, continua pagando salário por quatro anos, conta como jogar no São Paulo por quatro anos?
1: Não, porque eles vão para time organizado, né? Ah, é. eles vão para time melhor. O São Paulo. Dá pra, olha, o São Paulo pode bater no peito e dizer que tava pagando o Daniel Alves enquanto ele jogava no Barcelona, não empresta o jogador para um time menor, né? Então o São Paulo foi
0: lá e bancou o salário do Daniel Alves no Barcelona. o Barcelona. É. Apesar, apesar que, olha, eu não duvido se a situação financeira do São Paulo não esteja de verdade melhor que a do Barcelona tá ruim. É uma competição,
1: né? Os 2,80 por hora.
0: Tipo, de todos os grandes europeus, o Barcelona é um que pode estar pau a pau no, no, no real problema financeiro aí pro São Paulo. Sim. É, vai dar as suas devidas proporções, né? Porque a dívida do Barcelona é muito maior, mas proporcionalmente o que ele ganha é a dívida dele, é capaz de estar bem de pau, pau a pau as coisas. Sim, é isso mesmo. Sim. E é isso aí, acho que esse foi o autogol de hoje. É, mais alguma coisa a acrescentar? Algum, alguma última observação sobre essa segunda rodada de jogos da Copa?
1: Cara, que, que, para, na verdade, parando para pensar agora, dá para gente pular para as quartas de final direto. Né? Se você eliminar, todo mundo tá jogando mal. Você podia já soltar só oito times e pula as oitavas. Vai para os quartos. Pega Brasil, Espanha, França. E mais seis, mais cinco times aí já era, faz as quartas. <risos> Imagina com 48 na
0: próxima, meu Deus. Não, pô, as oitavas não, porque as oitavas, oitavas caem numa segunda-feira. Então a gente precisa do Jogo do Brasil na segunda-feira para já começar bem a semana com aquela, aquele dia, dia que já é tipo uma sexta uma não oficial, né?
1: Verdade. Hoje foi uma maravilha pegar ônibus. tá tudo vazio.
0: É, aqui, aqui em casa, no home office, continuou a mesma coisa. Não teve maior lotação, não ficou mais vazio. Ficou, ficou tudo igual, home office. Sim. É, então é isso aí, galera. Esse foi o Autogol. É, sexta-feira tem jogo no Brasil, sexta-feira tem mais um Deve ter mais um comentário nosso aí, não necessariamente na sexta, mas provavelmente no sábado sai aí o episódio, assim como esse, esse episódio não está saindo na segunda-feira, está saindo na terça-feira, mas vocês entenderam aí, tem um, uma janelinha aí de 24 horas aí, entre o do Brasil e o nosso comentário. Isso. É, Sexta-feira a gente estamos de volta aí, um beijo para vocês e até a próxima.
1: Abraço! I get